0: Noni, Pirjeri, miltä se tuntuu tämmöisen aika heikkiä mökkiviikonlopun jälkeen? No, mä oon huomannut mun elimistössäni sellaisen, että kun mun elimistö on oikein nauttinut, niin seuraavana päivänä se tuntuu vähän niin kuin, vähän niin kuin pääkopassa. Tähän elimil- elimistölliseen puoleen mäkin olin tässä vähän niinku palaamassa, kun mä huomasin, että sä aika estottomasti käytit tällaista niin kuin Aika alkukantaista puusee meininkkiin, kun mä taas vanhana salakuljettajana niin ajattelin, että mä säästän tonne niin kuin kaupungin nämä nämä hommat. Joka tosiaan se on se ottuu siitä, että kun mä en, elu, en ollut käynyt jumalauta moneen päivään, kun mä olin lähinnä ollut ton estemäisellä ravinnolla. <tos> Jää pakki jumiin joskus silloin, mutta joka tapauksessa kiitos helvetin paljon, että oli kyllä taas hieno katsella kaikki kukkuluuru satana. Hamsterikko juoksi sieltä ja kallioilla. No on se jumalalta katso, kun menee väliltä tänne niin silloin niinku nuppi, nuppi menee aivan kohdalleen. Sä rupeat kelailemaan noin niinku bisnesasioitakin ihan uudella tavalla. Ja kyllä nyt on niinku Kasvunäkymis. Kasvunäkyvissä on niinku Nokia Market Share plus 40 niinku mun kahvimukeissa sanotaan. Check it out.
1: Salaatti. Thomas, tiedätkö mitä?
2: Mm, kerro.
1: Hyvän, hyvän konsultin ja huonon konsultin ero on siinä, että hyvä konsultti sanoo sellaisiakin asioita, joita se asiakas ei halua kuulla. Tai intuitiivisesti tuntuisi sieltä. Mä oon miettinyt asiaa tässä kesällä ongelmalla ollessani. Jos ajatellaan sitä, että me keskustelimme tässä hyvät kuulijat äsken hieman. Kaikkea
2: näin. säkin mietit kesällä ongella ollessa. Meniköhän tämä onkiminen ihan oikein?
1: Ehkä ehkä sun tarttu tarttuja johonkin ja mä, mä sain siinä niinku vakavaa. Sä heitit
2: kun sä nostit, niin siinä oli se sinisen meren strategiakirja. Ajattele kuntoaliot, me ollaan
1: aikaisemmin kun tästä. Mm. Tämä on, on meidän... Niinku, Face it. Tämä on yksi meidän lempiaikeista.
2: Tervetuloa, rakkaat kuulijat, kesän jälkeen ensimmäiseen podcastiin, jossa harjoitamme uutta tekniikkaa, jolloin puhumme vain päällekkään koko ajan ja puhumme pelkästään bisneksestä.
1: Mehän olemme jonkin verran saaneet palautetta tästä päällekkäin puhumisesta ja yritämme sen joskus äh, jollakin tavalla noterata. Palaan aiheeseen tästä. Huolimatta, mä pidän tästä aiheesta kiinni niin kuin hukkuva ihminen rikkinäisestä pelastusrengasta. Tai
2: kuten Jack Titanicissa, mm. kun hän jääpalana lumpsaasti sinne merenpohjaan. Ai, kuo-
1: siis kuoleeko se siinä Titanicissa?
2: Eikö ole kattonut loppuun sitä vielä? Joo, oikeesti. Hups. Spoilerik.
1: Olipa inhottava juttu. No, mutta mä, mä ehkä editän mm-hmm. tätä myöhemmin pois. Mutta mä puhuin hyvän konsultin ja huonon konsultin eroista. Niin niitä sinisen meren strategian tyyppejä, business model, känvä, spellejä, tämän tyyppisiä, jotka ikään kuin tulee täyttämään jonkun sellaisen tyhjän tilannet. Sun firmalla on joku kiva pikku neljän tonnin budjetti siihen, että että voit tilata jonkun tämmöisen hmm. asiapito sen päivän ennen kuin joidaan kaljaa.
2: Innovaatiossa on viisi tonnia jos tarkkuu. No on
1: niin. muistin muistis väärin. <laughs> Mutta sit tulee semmoinen tyyppi, joka kertoo kaikkea mukavia asioita.
2: Mutta sellainen tyyppi,
1: jonka neuvoist voi olla oikeasti jotain hyötyä, niin se saattaa kertoa jonkun sellaisen asia, joka on vähän ikävämpi, Kuten esimerkiksi se, että sä oot rahaa sun rahaa, ja sä käyttänyt väärä tavalla ja sä oot tekemässä hirvittävän huonoja, huonoja päätöksiä. Ja ehkä sen takia, kun Sä et ehkä tätä tiettyä asiaa osaa.
2: Hmm. Sä oot ihan oikeassa, mutta öö, viime on ollut kovin niinku, pitkään niinku, muodikasta sellainen niinku, hyvän meiningin ja pössiksen ja kliffaa hei, tunnelman niinku, ylläpitäminen, millä on mun mielestä ja myöskin oma merkityksensä että miten sä niinku, sovitat nämä kaksi asiaa yhteen?
1: Tämä on, äh, mä olen nimittäin miettinyt Tätä, tämänkin, tätäkin asiaa tässä on tällainen aika ää, paha koska konsultti nyt voisi olla tämmöistä niin kahden osapuolen välistä neuvottelua, jota käydään jossain taustalla.
2: Mutta, Enteekö, mitä sanoa? Siis, mikä...
1: mä, mä, mä olen tulossa tähän. Mm. Eli, eli hyvä pössis versus kritiikin antaminen. Mm. Niin siinä on tällainen lähtökohtaisesti haaste näiden yhteensovittamisessa. Ajatellaanpa. Mulla on edessäni, tai meillä on edessämme, tällä hetkellä tanskalaisen Mikeller Brewerin toimittama olutta, joka itse asiassa poiketen heidän muista tuotteistaan niin on aika hyvää. Tämä on tällaista Tätä juo ihan iloksi. Tämä, miksi nämä liittyy toisiinsa, tämä pössis ja tämä olut, niin mä oon että mä tilannut sieltä tänne meidän firmaan tällaisen olutlaatikon kerran kuukaudessa, monen kuukauden ajan. Ja mä oon huomannut, että se on yleensä todella pahan makuista. Mutta sitä markkinoidaan ja niitä niin oluita käsitellään äärimmäisen suuren positiivisen hypen hengessä mm. internetin keskustelupalstoilla. Mulla on äärimmäisen vaikea mennä edes sen asiallisen kritiikin kanssa sinne heilumaan, koska mä ikään kuin pilaan sen tunnelman siellä.
2: Mm. Niin, no, se tietysti niin ehkä, että lähde siihen leikkiin, mikä sen tuotteen tarkoitus on oikeastaan, että tilaamalla kestotilauksen vähän eksoottisempaa ollutmerkkiä, niin sä annat viestin maailmalle itsestäsi ollut harrastajana. kun todellisuudessa se harrastat vaan sinisen meren strategiaa. Mm, oh.
1: öö, mut... Tämä on vähän sama asia, tämä tunnelman pilaaminen, Että on ne konsultit, jotka siellä henkilöstön kehittämistilaisuudessa,
2: ei ne halua pilata sitä pössistä. Joo, tota, olen itse asiassa nyt on muuten todella sekava segmentti, mutta et, ei se mitään. Tota, mulle tuli mieleen niin kuin rinnakkainen teema tälle totuuden puhumiselle, et silloin jos ollaan jossain niin kuin johtamisen tai liiketoiminnan kentässä, niin itse asiassa, Suurimmat totuudet on niin kun, ne on salaisuuksia. Ne on ehkä tiedostamattomia salaisuuksia tai sitten ne on tiedostettuja salaisuuksia. Ja viittaan tällä siihen, että jos sä katsot monta kertaa niin organisaatioiden julkaisemia strategioita, niin ne on täynnä sen tyyppisiä asioita, että, että pidetään työntekijöistä huolta ja tuotetaan korkealaatuista tuotetta ja jotain dibadaapa. Mutta jos, jos sitten otat tähän niin vertaukseksi sellaisen, keskiaikaisen taistelukenteessä kaksi armeijaa kohtaisia ja sitten siellä pitää joukoilleen puheita, että jos ne vaan juttelisivat, että on tosi tärkeää pitää miekkaterävänä ja, ja tota, niin kuin muistaa nukkuu silloin, kun siihen on mahdollisuus ja puhdistaa hevosen kengät jostain niin kuin kivistä, ettei hevonen niin kuin loukkaa itseä. Jos molemmat armeijat niin kuin, perustaa toimintansa tämän tyyppisille julkisille totuuksille, niin siinä ei ole vielä hirveästi mitään strategiaa. No sitten se seuraavalle leveli on niin se, että aletaan miettiä jotain, että no mitä jos me hyökättäisikin vähän yllättävään aikaan, että ei hyökätä aamutuimaa eikä keskellä päivää, vaan joskus niin ovelasti ja vähän tuolta päin ja rytmitetään meidän joukot tietyssä järjestyksessä ja jotain, jotain tämmöistä. Mutta sekin on vielä niin sen pelin pelaamista ikään kuin niillä pelin säännöillä. Ja mun mielestä sekään ei ole vielä strategiaa, vaan se, että jos sä niin toteat, että sä tiedät, että se vastustajan generaali puhuu hassusti, Ehkä se on saanut vaikka kakarana tällin päähänsä tai jotain, mutta se vaan puhuu hassulta tavalla. Mutta sä ajattelet, että no se, sepa antaa hienon tekosyyn keksiä siitä tosi ilkeemillinen tarina. Että se puhuu hassusti sen takia, että se on vieraavalla vakoja. Ja sä ujutat sinne joukkoihin myyrä, joka lähtee levittämään tätä ilkeemillistä huhua. Ja sä tuhoaa sen taistelumoraalin tällä. Se on strategia. Mun mielestä. Ja se, on niin kun, se perustuu, ja se ei voi olla julkinen. Sä et voi kertoa tuota julkisesti, että näin sä tulet toimimaan. Ja, ja siinä on mun mielestä jotain sellaista, niin kuin mikä näissä yleisissä höpötyksissä, kaiken maailman workshopeissa ja bisnesmodellakannalla sarjoituksissa kaikki unohtuu, että mitä hemmetin järkeä on käyttää loputtomasti aikaa niin kuin itsestäänselvyyksien listaamiseen, kun jos sä haluat oikeasti tehdä joku ovelan arvoa luovan siirron tässä maailmassa, niin sun täytyy löytää mm. jotain uutta.
1: Tässä on se syy, minkä takia tuota ehkä tehdään harvemmin ja miksi ne strategiat on ympäripyöreitä. Siinä voi olla taustalla se, että tuollainen, mitä sä äsken kuvailit, mm. tuollainen olisi ikään kuin nerokas juttu, joka täytyy implementoida tarkalleen kuvatulla tavalla.
2: Ja, ja sille ei ole mitään arvoille että pystytään ja, implementoimaan. Ja, se
1: joko, ja jos sä et pysty sitä implementoimaan, sä epäonnistut, jos sä implementoit se, mutta se ei vaan niin kuin toimi. Hmm. missä epäonnistut, eli sen sijaan sellainen niin itsestäänselvyyksiä viljeleminen, niin sä tavallaan, kuka ei koskaan voisi sun jälkikäteen niin sanoa, että ää äh, kutti, että eipä niitä miekkuja terävänä tarvitse pitääkään, eli onko tässä kysymys siitä, että kaikki on niin ympäripyöreät sen takia, että ei oikeastaan niin uskalleta julistaa kauhean äh, niin kuin, äh, yksityiskohtaisia äh, suunnitelmia, koska se sisältää sen epäonnistumisen riskin ja se riskin hmm. personoitumisen siihen strategian tekijään.
2: Niin, no se on tämä asiantuntijakulttuuri, mitä me oon ehkä, tai olemme varmaan yhdessäkin kritisoineet aika monta kertaa, että et asiantuntijalle tärkeintä on säilyttää semmoinen status, että enpä ole kovinkaan monta kertaa ollut väärässä, hmm. ja siihen pääsee sillä, että no enpä oikein ota kantaa mihinkään.
1: Hyvä orakkeli, hyvä ennustaja.
2: Joo, tässä kun kärsimme tällaisista kesän jälkeisistä käynnistysvaikeuksista, niin mä ajattelin vetää tämmöisen niin vapaudu vankilasta kortin nyt, mitä podcastin tekemiseen tulee. niin Mehän olemme pistäneet itsemme pitkälle jäähylle kyynisestä politiikkaradiosta ja tota, ajattelin tässä niin aasinsiltojen mestarille heittää ihan tämmöisen niin kuin kierrepallon pimeästä kulmasta ja puskista, että mitä nyt sanoisit, että mikä on tällä hetkellä kuuma aihe politiikan saralla?
1: Kierrepallo tuli ikävästi silmäkulmaan ja se vuotaa paljon verta. Jos politiikasta tällä hetkellä puhutaan, niin no siis ö, kotimaan politiikkahan on ollut käytännössä aika hiljasta. Sitten puhutaan ulkomaan asioista, nyt puhutaan amerikkalaisesta aseväkivallasta. Nyt puhutaan tällaisista niin kuin, metatason asioista. Tai sitten mä oon mm. vaan jo kotimaiset jutut.
2: Niin, tää vaan
1: Ilmaston mm. muutoskeskustelua on ainakin käyty. Joku galluppi oli tullut ulos. Et, et van, se oli taas tämmöinen melko itsestäänselvyys, että vanhemmat miehet, ja SAKn jäsenet pitivät ilmastonmuutosta aivan höpöjuttuna.
2: Joo, niin kuin yleensäkin kaikkia mm. uusia asioita. No,
1: oletko sinä huomannut jonkun?
2: En, en. Mä oikeastaan justiin ajattelin tämmöistä pelastusrengan strategiaa, että mä heitän suotella niin kortilla ja toivon, että sä tota, politiikkakortilla, ja toivon, että sä jotain sit keksisit. Kylläpä että... minä keksin, koska
1: mun mielestäni se on itsessään tosi mielenkiintoinen asia, että kun poliitikot menee lomalle, niin uutisten ikään kuin se syvällisyystaso laskee äärimmäisen
2: nopeasti. No tämähän suorastaan osoittaa tällaista, odottaa tällaista populistista heittää, että täskähän niiden paskiasti
0: olla aina vaan lomilla, niin homma
1: hoitois. <hah> Niin, Mutta et toisaalta, toisaalta että et, et, mä, mä en tiedä, toisaalta silleen, että ehkä politikoissakin on jotain, koska kuitenkin. Nyt, nyt uutiset on ollut, okei, mä mainitsin noin ulkomaan mut
2: uutisista. Mutta on aina huonoja uutisia. No, oo, ei, no no huonoja. No huono, no uutisia, news is paremmin. good news.
1: Joo, mutta et se, että kun on uutisia, ne, tavallaan niinku, se uutis inputtia aina, niinku, siis niillä toimittajilta, niin se määrä on suurin piirtein sama. Hmm. Ja sitten kun kansanedustajat menee lomalle. Ne ei ajele kännissä istuntoihin ja ne ei niin kuin äänestä tyhmistä asioista ja painele väärinnappeja ja aiheuta kohuja,
2: Korottele niin. omia palkkoja,
1: Niin, tai osta torkkupeittoja. Hei, niin. tämä on nakkisalaatin populistinen avaus <tos> tulee tässä. <tos> Mutta silloin niin, äh, toimittajat uutisoi seksihelteistä, käristyskupoleista sitten uutisoidaan välillä jostain niin kuin, esimerkiksi ilmastoon liittyvät asiat, mm. mitkä on aivan käsittämättömän tyhmiä.
2: Oikeastaan sä, sä viet tätä aika lailla, niin että niinkään keskusteluun politiikasta, vaan uutisista. Äh,
1: joo, siis no. nyt, niin no. äh, nyt kun se politiikka on pois päältä, mm. niin sen huomaa aika nopeasti se uutisissa.
2: Mut, tästä tulee jännittävä ajatus, että kun olet kesälomalla, niin Eikö se olekin niin, että koet tarvitsevasi uutisia vähemmän?
1: Uutisten tarvitseminen on mielenkiintoinen ajatus. Mä en loppujen lopuksi ajatella, että mitä uutisia mä tarvitsen?
2: Älä, älä, ei, nyt mä varoitan heti siitä, että älä vie sitä rationaaliseksi sitä uutisten tarvetta, vaan ihan niitä, niin kuin taas, niitä jotain sellaisia hämäriä psykologisia impulseja, että miksi ihmiset ylipäätään lukee tai seuraa uutisia. Sitä me tarvitaan uutisten No, a, no joo,
1: okei, okay, no jos tulee pitää vastata, niin ainakin mä avaan tosi paljon harvemmin uutissyötepalvelun.
2: Mm. Niiksi voi ajatella, että sitten uutisi, uutisten tarve on olemassa vain silloin, kun ihmiset on taas ajettu siihen niin kuin arjen putkeen, ja, ja, ja tota, joka generoi ahdistusta, ja sitten se uutissisältö ikään kuin resonoi. Tänne arkisen ahdistuksen kanssa, mutta et sä tarvi sitä ja sä pystyt irrottaa itse sen arjen suorittamisesta, kuten esimerkiksi hyvin onnistuneella kesälomalla on mahdollista, niin yhtäkkiä et sä edes tarvi niitä uutisia.
1: Niin eihän kesälomallahan se uusi tarve rajattuu yleensä nimenomaan niihin oikeisiin ja ennusteisiin perustuviin sääuutisiin korkeintaan.
2: Niin se on ainoa mikä kiinnostaa. Mutta eihän
1: sääennuste ole mikä uutinen, se on vaan ikään kuin ulosluettua dataa.
2: Joo. Mutta että no, miksi niitä sitten pitäisi seurata muutenkaan? Et mä oon kyllä jotenkin vähän alkanut kallistua siihen suuntaan, että, että ne on tämmöinen yksi addiktio. Että sä voit alkaa se, seurata kaiken näköisiä asioita, uutisia sun muita ja sitten päivitellä niitä, mutta ei, ei se mitään niinku rakentavaa, ei, sit, ei sitä saa mitään suoraan sanoen.
1: Mä mietin, mietin, että toi, nyt kun sä sanoit tonni, niin... Onkohan meillä jonkunlainen tällainen, niin kuin onkohan meistä tulla sitä nihilisteitä, Mä en tiedä onko on, on se oikea sana, että, niin tavallaan niin kuin pikkuhiljaa
2: tiputetaan aina yksi asia niin, kerrallaan, niin, 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 me, niin me, me luovutaan asioista, me
1: luovutaan tavallaan ylimääräistä jutusta, me ollaan, me ollaan saatu itse asiassa kritiikkiäkin siitä, kun me ollaan arvosteltu niin kuin konventioiden noudattavista, koska niin kuin se, se, mikä on toisille niin kuin konventioista luopumista, niin on toisille huonotapaisuutta. Et, et nyt me luovutaan niin kuin tavallaan ajatuksesta, että me ikään kuin narkattaisiin uutisia. Hmm. Ja ikään kuin, niin kuin, jotenkin niin kuin mennään sellaiseen tilaa, jo ehkä vähän niin kuin syvemmälle sinne omaan itseensä. Onko tämä, onko tämä jotain neljäkympisten
2: no, kriisiytymistä? Mm, mm. Mä jotenkin... Ajattelen sillä tavalla, että tuo on ehkä semmoinen, Tuomas Enbuske kirjoitti kolumnin siitä, miten keski-ikäiset miehet on väsyköitä ja sitten se käytti siinä hyvin Tuomas, en... hän periaatteessa puhui ihan asiaa. Ja hän käytti siinä tuomas enpuskemaisia sanakäänteitä kuvaten esimerkiksi sitä, että miten se matka työpaikalle siinä Audissa siellä Espoossa on sen espoolaisen insinöörin tai jonkun muun suorihtajan päivän paras kohta, koska siellä hän saa olla rauhassa, kun ei tarvitse olla kotona esittämässä parisuhdetta ja työpaikalla esittämässä sitä, että tekisi töitä. Tämä oli se juttu. Ja mä mietin, niin kuin, että okei, ihan fine, mä ymmärrän tämän. Mutta sitten mä mietin, en jaksanut lähteä mihinkään somepalstoille kirjoittaa vastine mutta mä ajattelin, että se mun vastine tavallaan niin oli se, että, että no näytä esimerkkiä ja nouse kyynisyyden yläpuolelle. Tuo on erittäin
1: hyvä pointti. Mä nimittäin, mun täytyy sanoa, että toi sai, sai munkin kiinnostuksen herämään toi ää, kolumni, se oli hmm. julkaistiin siis toinen päivä. Tätä kuuta iltalehdessä otsikolla Suomalainen mies häpeää. Ja, ja, ja mun täytyy sanoa, että kaikessa kyynisyydessään, niin Enbuski on vähän niin pysähtynyt kello. Että se on tasaisin niinku iskee täysin niin oikeaa mm. tavaraa ulos. Ja nyt oli mun mielestä ehkä sellainen. Mutta se on totta, että kyynisyyden yläpuolella nousiminen. ja onko se sitten, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. On, toi ei ole varsinaisesti kyynisyt mitä me harrastetaan toi, että luovutaan. Joo,
2: ei. Tämä oli todellinen et... niin sivupolku, koska niin mä oikeastaan ajattelin, että se ainoa viite oli se, että mä ajattelin, että se, miten sä selitit sitä niin keski tätä tämmöistä niin elämän turhuuksien mm. tarsimista, että se on se keskikäisyys, Mutta eihän, eihän keski sinällään selitä yhtään mitään. Ei se, ei se niin kun, ja vaikka se selittäisi, niin ei se... Ei se niin kun, ei se tarkoita, ei se niin sanoa, että onko se hyvästä vai pahasta, mutta että mä niin ajattelen sen sillä tavalla, että, että joo, että varmaan sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että elämästä on tietty määrä kokemusta ja sitten on ihan luontevaa niin oppia siitä kokemuksesta. Ja mun mielestä niin kuin, elämä on niin monimutkainen, että siitä on vaikea vetää mitään kauhean ehdottomia, tai mun mielestä on hölmöä vetää mitään ehdottomia johtopäätöksiä, mutta semmoinen niin kuin, sen tyyppinen johtopäätös mun mielestä, nyt on vedettävissä, että sä nyt voit käyttää aikaa asioihin, joista sulle tulee hyvä olo tai sulle tulee huono olo, tai jotka rakentaa sun elämää, tai jotka jollakin tavalla rapauttaa sitä, niin tavallaan, että no, mieluummin tekee asioita, että jotenkin rakentaa sitä elämää, josta tulee hyvä olo, kuin niitä päivästä siihen.
1: Ehdottomasti mä vaan mietin sitä, että, että täs niin tässäkin on tämmöinen levelöinti, että eka me dumpataan ää, tietynlaiset elämäntavat, ja mm. sitten me dumpataan tietynlaisen niin tavallaan sellainen epämiellyttävät tilanteet elämästä, missä me ei ehkä niin haluta olla, sitten me aletaan dumppaamaan niitä uutisia. Mä mietin, että ollaanko me jonkunlaisessa kuin kaltevalla tasolla. Ja me aletaan jossain vaiheessa jo tavallaan dumpaamaan asioita liikaa. Ja sitten mm. se alkaa, niin me että meillä ei oikeastaan... Tiedätkö siis se ajatus, että sä konmaritat sun kämpän tyhjäksi? Sitten sulla ei ole enää mitään. sulle ei ole vessapaperi, sä olet konmarittanut kaiken. Koska vessapaperi ei tuota sinulle iloa.
2: Joo, siis... Mua harmittaa sellainen, kun mä en oo koskaan nähnyt tarpeeksi vaivaa sen alkuperäisen lähteen löytämiseen, mutta mä joskus opiskeluaikana kirjoitin seminaarityön, johon mä kuvittelin ainakin lainaavana Goetheä. On en mä oo varma, onko Goethe sanonut näin, vai oliks tää vaan joku. Mut mä lainasin siihen Goetheä, joka mun tietääkseni sanoi, että ehdottomuus, mitä lajia hyvänsä, johtaa aina lopulta vararikkoon. Ja, ja mun mielestä se on taas semmoinen, niin mikä olisi hyvä aina muistaa. Että et joo, että sä voit mennä johonkin suuntaan, mutta sit se on taas joku semmoinen niin outo takertuminen siihen, ja sä oot löytänyt jonkun, että me vaikka vähän yksinkertaista elämää, niin, niin sä takerut siihen, niin se, se ainut totuus, ja sitten sä viet sen niin äärimmilleen, eikä siinä taas ole mitään järkeä, koska ei elämä ole niinkään yksinkertainen, että joku tommoinen yksi asia vaan sitten ratkaisisi kaikki. Se on
1: totta, ja toi on mun mielestä ihan niin oikeasti terve tapa ajatella, koska... Niin Tällaisissa käytännön asioissakin. Mä, mä en tykkää hirveästi ryyppäämisestä, mutta et, et mä oon aina suhtautunut absolutisteihin vähän sellaisella niin kuin varovaisuudella, koska mu tulee sellainen olo, että jos tyyppi on oikeasti, mä muistan, kun, olisiko se ollut Matti Vanhanen tai joku tämmöinen suomalainen kärkipolitiikka joka oli täysin absolutisti. Niin, tota, niin, niin mun mielestä esimerkiksi Juha Sipiläkään ei ole täysin. Se vetää joskus bissejä, kun sitä vituttaa. Mutta mut, vuonna ne ei vetänyt yhtä. Niin nämä tyypit oli sellaisia, että jos se saa niin jossain että Amerikan presidentti heittää sille jonkun drinkin käteen, niin se ei edes kostuta siihen huuliaan. Ja mä mietin sitä, että onpa ehdotonta. että luulisin, että ne jo alkaa niin rajoittamaan yhteisössä toimimista. Ja se on ihan sama jonkun muun... Asian suhteen, jos ollaan äärimmäisen tiukkoja, jos mä nyt ehdottomasti päätän, että mä en yksinkertaisesti seuraa maanantaisia, ja tiistaisi mitään
2: uutista, Joo.
1: niin mä voi helvetti, se on, matkustaa taksissa.
2: Niin edessä. ja tuntuu, että se jotenkin niin alkaa kääntyä itseään vastaan se asia, jos sun täytyy tehdä siitä joku tuommoinen kriteeri, jota sun täytyy noudattaa ja sit sä voit ainoastaan epäonnistua sen kriteerin noudattamisessa, että voi perhana, nyt kun istuin julkisessa liikennevälineessä ja siellä on semmoinen televisio näyttö, johon tulee uutisia, ja meni varomattomasti sellaisen lukemaan maanantai päivänä, niin epäonnistuin periaatteeni noudattamisessa ja luin uutisen, eihän siinä ole mitään järkeä, eihän se voi niin mennä vaan, että sen täytyy olla niin se, että sä jotenkin opit siihen, että mikä toimii ja mikä ei, ja eihän ne ole. miksi siinä ollaan ehdoton, jos se on hetkenä tuntuu yhdeltä, niin sitten toimii niin ja toisena hetkenä Ja,
1: ja sitten ehkä vielä niin kuin ehdottomuuskin jollakin tavalla, niin jos joku on ehdoton, niin silloin mä voin vähän arvostaa sitä, jos se ihminen on ehdoton, mutta se ei koe pakonomaiset tarvet julistaa sitä ehdottomuutta. jos se on ikään kuin ehdoton, mutta se tekee sen Täysin puhtaasti vaan itsensä takia, eikä sen takia, että sitä ei julista, minä en syö käytä suolaa, minä en käytä suolaa, suola on, kun ruoka maistuu aivan Jota, yhtä hyvältä ilman suolaa
2: Tämä on Jos... just semmoinen niin että ihminen, joka näkee vaivaa sen eteen, että hän ei tee siitä numeroa, esimerkiksi että teet suuri, vaikka suhteessa siihen omiin, taloudellisiin niin valmiuksiin, sinä että teet suuren lahjoituksen hyvän tekeväisyyt ja sitten näet erityisesti vaivaa siitä, että kukaan ei tiedä, että sä teit sen. Just
1: näin. Niin, just, se on aika siisti. Se on, tota, <laughs> siinä, siinä, ja, ja, ja se ylipäätään, että olkoon sit ehdoton, vaikka se onkin kummallista varmasti rajoittaa, mutta jos pitää tyylikkäästi turpas kiinni, hmm. niin silloin kuluu hiljaisiin voittajiin.
2: Mä ajattelin jatkaa äskeisestä, mutta samalla toteuttaa hyvin tämmöisen niin kuin postmodernin performanssin. Eli jospa me puhuisimme kahdesta eri aiheesta samaan aikaan. eli sä et kauheasti kommentoinut sitä kysymystä ajankohtaisista politiikka-aiheista. Niin sä voisit puhua mun mielestä siitä, koska mä uskon, että sä pystyt jotain ehkä enemmän sanoa, mitä sä äsken sanoit. Ja mä taas haluaisin jatkaa siitä teemasta että kun puhuttiin tästä niin kuin, äh, ikään kuin ehkä elämän otsiko, otsikkomäärän pienentämisestä tavallaan, tai ainakin sit pyrkimykset keskittyy niin ns hyviin asioihin jollakin tavalla, niin, mä, mä niin itse puhuu eräästä kokemuksesta sillä saralla. Ja, ja tota, niin, katsotaan mitä tästä tulee, me voidaan puhua kahdesta eri asiasta, mutta mun pointti niin tässä oli tällainen, että mulla on niin kuin, äh, olen onnekas siinä suhteessa, että minulla on tämmönen harrastus kun musiikin tekeminen ja erityisesti pianon soitto ja tota, se tuo mulle koko ajan, koko ajan niin kuin, äh, mielihyvää ja, ja tota, jopa siinä määrin, että mä välillä voin unohtaa että mä en ole kauhean aktiivinen siinä ja sit se voi alkaa kolkuttelemaan tuolla jossain, takaraivossa ja, ja sitten mä meen nostaan nuotteja, ehkä vahin nuotteja, jotka mä oon sain tulipalossa kadottanut ja sitten mä muistin, että, ah, mä joskus soitin tämmöistä, mä oon uudelleen soittaa niitä sitten huomaan, kun mä palaan niitä soittamaan, että kuinka hyvää se tekee jotenkin mun ololle, se, siis se, se jotenkin korjaa mun niin mä, mä en tiedä mikä tämmöinen niin poliitt, päivän poliittiset implikaatiot on, mutta mä ajattelin että...
1: no mä sanoisin, että tämä voi liittyä yksi mitä nyt tässä sangen laihan politiikka-uutis kesäaikana, niin ää, meillähän on sellainen systeemi, että meillä niin kuin pinnan alla velloa nyt hirveästi. Meillä on aika heikko hallitus. Se on riitainen. Ne riitelee keskeisistä asioista, mutta niillä on kuitenkin 54 prosentin kannatus. Hmm. Hallituksessa on yksi puolue, joka ei sovi siihen värisuoraan, ja se on keskusta. Keskustalla on historian matalin kannatus tällä hetkellä. Ja nyt, se, jotka jo, jo, jotain, mitä ne nyt tekee, niin ne hakee nuotteja siihen, että miten ne pystyy syömään kakun ja säästämään sen samaikaisesti. Eli niitä mm. äänestäjät on rankassu niitä siitä, että ne on lähtenyt tuollaiseen hallitukseen, jota hei, äänestäjät ehkä pitää epäsopimana,
2: Vaik- vaikkakin he onnistuivat helposti hyvin hallitusneuvotteluissa, niin se ei ole näkynyt niiden kannatuksessa. No, jos mä ajattelen tätä nyt sen niin kuin soiton kannalta, niin tota, monta kertaa voi olla sellainen olo, että sä haluaisit niin kuin, öö, jotenkin mennä eteenpäin siinä, ehkä soittaa va- vaikeampia kappaleita, tai ainakin löytää jotain materiaalia, joka on susta vielä kauniimpaa, ja, ja tota, Mulla on niin hyvin kaksijakoinen se harrastus. Siellä on tämmöinen puoli, että mä niin improvisoin. Mä vaan soitan jotain päästäni. Se on oikeastaan pitkään ollut mulla viime aikoina se, mitä mä oon melkein yksistään tehnyt. Mutta nyt mä sain niin päähäni niin sen, mä muistin, että mä nautin suunnattomasti Bachin tämmöisten niin teosten soittamisesta. Niissä on ihan oma juttunsa. Ja ne, ne on jopa tutkitusti usein niin Bachin musiikki, semmoinen, jolla on niin kaikista eniten vaikutuksia esimerkiksi aivotoimintaan ja jopa immunijärjestelmän. Ja tutta, niin kun ne poliitikot sitten kaipaa niitä nuotteja, niin mä mietin sitä, että kun mä haen niitä nuotteja, niin mä välttämättä, oikeastaan tämä tuli Stingin kitaristi, Dominic Miller sanoi, että hän harjoittelee siten, että hän soittaa bachia hyvin hitaasti, siis aivan järjettömän hitaasti, pyrkien soittaa sitä melkein aina hitaammin ja hitaammin. Mulla, mulla, kun kuulin tämän jossain hänen haastattelussaan, niin mulle tuli joku sellainen, että hetkinen, todella kiinnostava ajatus, ja se jotenkin sen vahin yhteyteen nimenomaan sopii. Ja tätä mä oon harjoittanut, ja se on mun mielestä aivan ylivoimainen metodi niin kuin ensinnäkin oppiin, soittaa paremmin, ja, ja mutta jotenkin niin puhdistaa omia aivojaan, juurikin tämä kyseinen harjoitus, se niin kuin, tavallaan se... Niin kuin, Siinä samalla tavalla yhdistyy joku puhtaus, joku selkeä periaate, koska Bachin musiikki on jotenkin hyvin matemaattista ja hyvin kaunista harmonista säännönmukaista monella tapaa. Mutta sitten myöskin se, että sä annat itsellesi hyvin paljon aikaa valmistautua niihin tuleviin siirtymiin. Ja kun sä teet sen hitaasti, niin hetken päästä, kun sä voitkin soittaa niitä huomattavasti nopeammin, mä mietin, olisiko tässä jotain analogiaa löydettävissä siihen näille poliitikoille, jotka etsii niitä nuotteja sitä tulevaa varten. Joo, mä,
1: mä sanoisin, että on, mä näen tuossa
2: jonkunlaisen yhdistelmän tällaiseen,
1: niin kuin jos sä valmistaudut tekemään, pitämään vaikka puheen, puhumaan hmm. kannattajille, te vetämään kampanjaan, niin ehkä toi olisi verrattavissa sellaiseen niin kuin joogamaiseen valmistautumiseen, eli perehtyy asioihin, äärimmäisen huolellisesti ja tavallaan rakentaa sen niinku frameworkin kehyksen valmiiksi siihen. Mm. Nythän politiikassa esiintyy paljon improvisointia ja meillä on hyvää improvisointia ja huonoa improvisointia. Kyllä mäkin voin jotain niinku blues asteikoita soittaa vaikka kuin nopeasti lirkuttaa vaikka sembalon läpi. Ja kaikki tietää sinäkin, että mä olen ihan paska muusikko. Mutta mä pystyn kuitenkin improvisoimaan, mutta se on kuitenkin sellaista tietyllä tavalla aika rajallista. Ja sieltä puuttuu sellainen niin isompi kokonaisuus, jota mä tavallaan niin vien eteenpäin silloin mun
2: Niin, tuota voit vaikka nimittää sellaiseksi niin tietyn ilmatilan hallinnaksi. Niin,
1: niin eikö tämä ole mm. just, just sitä? Eli populistinen tämänen toripuhe, se on vähän niin kuin sitä mun 12-tahtisen pätkän improvisointia, joka tavallaan niin on, sä tiedät jo etukäteen, mitkä ne mun käyttämät niin vapausasteet on siinä, mutta sit jos on niin oikein hyvin valmistettu kappale, jota ikään kuin parantaa improvisoinnin, niin sehän on hyvin valmistettu asiapitoinen puhe, joka sisältää tällaisia niin emotionaalisia elementtejä.
2: Ja mulla oli hirveä onnekas niin sattumaa, että minulla oli yläasteen opettajana oli ammattimuusikko, joka oli niin jatso- ja rock ja häneltä opin nimenomaan niin blues-skaalan ja, ja, ja vähän sellaista blues improvisoinnin niin alkeita ja sitten jollakin soittotunnilla, en muista mitä, mitä siinä soitettiin mutta niin jotain sitten mulle tuli mahdollisuus siinä sooloilla ja sitten tiluttelin sillä Roland D5-syntetisaattorilla aivan hullusti jotain niin kaiken näköisiä sinisiä, valkoisia ja mustia nuotteja ison kasan sinne. Ja, tota, ja, ja tää Iiro vaan huomautti siinä, että et tota, vähemmän nuotteja. Ja mä heti tajusin niin kuin, ihan näistä niin kuin kahdesta sanasta, että et joo, että ei tämä ole niin mikään... Ei tämä ole mikään niin pikajuoksu, ei tämä ole mikään niin urheilusuoritushomma, vaan tässä on niin ilmaisusta kyse, että et vähemmän on enemmän ja niin päin pois. Niin tulee mieleen erityisesti mun mielestä, tai no ehkä siitä syystä, että mä oon nähnyt niitä enemmän media-aikaa elämässä, niin tämmöisiä vanhoja poliitikkoja, mutta mun on helppo kuvitella just tämmöisiä jotain konkari-poliitikkoja, niin ne on aika mestareita, niin tiluttelemaan, että kun tulee se hetki haastattelussa, että kaksi minuuttia pitäisi jorista jostain, niin sieltä sitä niin tilutusta sitten tulee.
1: Mm-hmm. Mulla tulee tuosta vähemmän nuotteja, niin mulla tulee mm-hmm. ehdottomasti mieleen nämä puheenjohtajaväittelyt. Siellä näkyy erityyppisiä niin arkkityyppejä. Valitettavan paljon on sellaisia ikään kuin, jotka yrittää Väen väkisin saada sitä ilmatilaa itselleen niin kuin hmm. jäkättämällä ja jäkättämällä ja tavallaan se semmoisen niin huonon tilutus stanssin ja lähtee tiluttamaan vähän niin toisen soolon päälle ja sitten sit siellä on ne muutamat tyypit, jotka on kelaillut tätä etukäteen. Ne on valmistautunut. Hmm. Ne on rauhallisia. Nyt, niin kuin, jos mä nyt mainitsen, niin mun mielestä myös Petteri Orpokin pärjää tässä aika hyvin. Ja se vaikka se hänen niin kuin, ajatus ei välttämättä miellytä kaikkia tai on mitenkään erityisen erokas, mutta hän käyttää vähemmän
2: nuotteja. Mä en lähde kommentoimaan yksittäisiä poliitikkoja tässä, mutta pystyykö se niin ajattelemaan, tota, koska sanoit tämmöisellä niin kuin, laajemman, ei niinkään yksilöpolitiikan suorituksen, mutta niin kuin, tämän laajemman politiikan kannalta, ja sä jotakin vähän maalailit tuossa nyt Antti Rinteen hallituksesta ja keskustasta sun muusta, mit, miten tämä voisi tähän niin kuin, dynamiikkaan? Istuu. että se niin, että onko siinä pelissä nyt kyse jotenkin siitä, että näiden toimijoiden, jotka siinä vielä suhteellisen uudessa hallituksessa ovat, niin pitäisi löytää joku yhteinen sevel vai pitäisikö sieltä jonkun ottaa hatkat vai mistä tässä on kyse? Jos
1: me ajatellaan, hallitushan pitäisi soittaa yhteen. Hmm. Eli, eli sin täytyy soittaa, siinä on erilaiset roolit ja siinä soitetaan yhteen. Mutta bandithan on maailmahistorian sivuun muodostanut spin-offeja hajonnut, mm. ja siellä on jotain tyyppejä, jotka kokee, että he haluaa tehdä erilaista musiikkia. Mulla on nyt vähän sellainen olo, että Rinteen hallitus on vähän niin kuin ää, tämä, tämä, tämä ää, sanon nyt, mistä Gene Clark lähti tekemään omaa oma, oma off projektiin Siis tässä on, tota, tässä on toiset haluaa soittaa folk ja toiset haluaisivat ottaa puhdasta kantrii. Ja mm. siinä on erilaiset musiikilliset tavoitteet, ja Crosby stills Nash Young, se oli mm. tää, 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 niinku, syntyi tämmöisen niinku, ikään kuin splitin No onko se,
2: siis tavallaan hirveän helppo johtopäätös on silloin se, että se isähahmo tässä, tai johtaja, pääministeri, niin hänen tehtävänsä olisi löytää niin puhutteleva tarina, että se tavallaan toisi jo joukot yhteen ja yhteiseen säveleen, mutta onko Onko se jotain muuta tulkintaa, miten tämä tilanne voisi niinku löytää jonkun uoman eteenpäin? onko se kaikki paine vaan siellä johtajalla? Mun mielestä ei, koska
1: taiteilijat ja poliitikot niin ne on ikään kuin
2: oman itsensä
1: sankareita. Ne ei mielellään niinku alistu toisen kaltaisensa ää, käskytettäväksi. Jos muusikko alistuu jonkun käskytettäväksi, niin se on korkeintaan levyyhtiömies tai joku vastaava. Jos on superbändi, jos kaikki ne soittajat on oman oman fanijoukkonsa kiissattomiin kuninkaita, kyllähän niin yrittää voimakkaasti viedä erilaisia omiin mielenkiintoja läpi. Kysymys on ehkä siitä, että minkälaisella... tavalla he pystyvät perustelemaan itselleen ja faneilleen ja ylipäätään ja niin oman musiikillisen kehittymisen kautta, että et tässä nimenomaan yhteydessä kannattaa soittaa.
0: Check out.